0: Acquitté depuis un an, Laurent Gbagbo aspire désormais à rentrer en Côte d'Ivoire car il n'a jamais envisagé de vivre en exil. Un retour conditionné par l'obtention d'un passeport que devraient lui délivrer les autorités consulaires ivoiriennes. Mais en cette période électorale, rien n'est moins sûr. Abiba Touré, bonjour. Bonjour. Après avoir demandé un passeport diplomatique qui lui a été refusé, depuis un mois, votre client, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Attendre que lui soit délivré un passeport ordinaire. Comment expliquez-vous la lenteur de cette procédure
1: Je dirais qu'il y a de la mauvaise foi de la part des autorités, des autorités politiques
0: ivoiriennes qui n'entendent pas en réalité délivrer le passeport ordinaire au président Laurent Gbagbo. Alors tant qu'il n'est pas déchu de sa nationalité, l'obtention d'un passeport est pourtant un droit. Ah
1: c'est un droit, c'est un droit. En principe, ils n'ont pas le droit d'adopter une telle attitude et pourtant forcer de constater que c'est bien ce qu'ils font.
0: Un recours est-il possible encore
1: Écoutez, on a, on a usé euh, de la voie administrative la plus classique, hein, la plus normale, à savoir euh, se rendre à l'ambassade pour euh, formuler une telle demande. J'ai été particulièrement surprise et choquée euh, de l'attitude du consul, euh, puisque j'ai bien vu son malaise à l'idée que finalement c'est les autorités ivoiriennes qui devaient décider. Donc c'est une décision politique et face à une décision politique, on est bien démunis.
0: Au jeu de la justice internationale, Laurent Bagbo est un homme libre hein, depuis un an. Cependant, il a été condamné à 20 ans dans l'affaire du casse de la BSAO. Ne court-il pas un risque en rentrant en Côte d'Ivoire Je ne vois pas quel risque en réalité.
1: Comme vous dites, d'être a... arrêté. Mais d'arrêter pourquoi Et puis supposons même qu'on veuille l'arrêter. Dans ce cas-là, pourquoi faire autant de difficultés à son retour au contraire, les autorités ivoiriennes devraient faciliter son retour, éventuellement, si elles le souhaitent pour l'arrêter. Mais elles font obstacle à tout retour du président Laurent Gbagbo parce qu'elles savent très bien que les poursuites intentées contre lui ne tiennent pas la route, qu'elles sont clairement politiques et en réalité, ce qu'elles craignent, c'est un redoutable adversaire politique pour M. Ouattara.
0: Mais l'appel en... En nom lieu de la procureure de la CPI, ne peut-il pas hypothéquer les envies de retour de Laurent Gbagbo Pas du tout. Les conditions ont été levées depuis le 28 mai
1: dernier. Donc la Cour elle-même est favorable au retour du président Laurent Gbagbo dans son pays. Ce sont encore une fois les autorités ivoiriennes, avec en tête M. Ouattara, qui s'opposent
0: par tous les moyens possibles au retour du président Laurent Gbagbo. Alors, le compagnon d'infortune de Laurent Gbagbo a, a connu le, le même parcours judiciaire, hein, je pense, au Congolais Jean-Pierre Bamba, lui a pu regagner la RDC. Quel commentaire vous inspire le cas de Jean-Pierre Bamba Écoutez, justement, parce que
1: Jean-Pierre Bamba a pu rentrer sans aucune difficulté dans son pays, on était à milieu de s'imaginer qu'il y aurait autant d'obstacles au retour du président Laurent Gbagbo. Tout ce que je peux constater, c'est que manifestement, M. Ouattara a peur du retour du président Laurent Gbagbo. C'est manifeste au regard de Mais tout le Mais pour quelles raisons, selon vous la, la raison que je vois, c'est encore une fois une raison politique. Il sait, que monsieur, il sait très bien que le président Laurent Gbagbo est extrêmement populaire. Il sait très bien au regard des réactions de, de la population ivoirienne
0: à l'acquittement, au lever des conditions que les gens l'attendent. Alors malgré la scission qu'a connue le Front populaire ivoirien, hein, le parti de Laurent Gbagbo, euh, ses militants, comme vous le disiez à l'instant, attendent toujours son retour et espèrent même le voir briguer la magistrature suprême le 31 octobre. Il est radié des listes électorales, mais son dossier a été déposé. Euh, Lui-même ne s'est pas prononcé sur euh, sa volonté ou pas de se présenter à ce scrutin. écoutez quont ils faire Ce qui est
1: certain, c'est que, comme je vous l'indiquais, lorsqu'il a formulé une demande de passeport ordinaire, la réaction violente euh, de la part des autorités ivoiriennes a été de le radier euh, de, des listes électorales, euh, pour faire obstacle évidemment à toute euh, ambition euh, présidentielle. – Et puis les sympathisants… – N'a-t-il les... pas été radié parce qu'il est condamné ?– Oui, mais si vous voulez… Enfin, c'est ce qui a été invoqué, bien évidemment. Mais euh, je dirais que si vous voyez un peu euh, le moment euh, où euh, la, la demande de passeport ordinaire a été introduite et l'instant où de la radiation sont quasiment euh, simultanées, ce qui montre que finalement, c'est à la suite de la demande de, de, de passeport ordinaire, qu'on a procédé à sa radiation. On a d'ailleurs essayé de procéder à l'inscription euh, d'une de, de, condamnation euh, que l'on conteste d'ailleurs sur son casier judiciaire. Donc on voit bien, et tout, qui a été décidé en Conseil des ministres, hein, si on en croit le, le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Donc on, vient, on voit bien que c'est en réaction à l'éventuel retour du président Laurent Gbagbo que tout cela a été fait. Maintenant, les militants, les sympathisants, euh, évidemment, dénoncent cela ont déposé, ont émis le souhait de présenter le président Laurent Gbagbo comme candidat. Avec sa bénédiction, ils ont déposé le dossier, son dossier de candidature auprès de la CEI. Ce qui veut dire que Laurent Gbagbo souhaite encore jouer un rôle politique. selon Il n'a jamais renoncé à jouer un rôle politique en Côte d'Ivoire. Comme il le dit lui-même, c'est un enfant de la politique. Il respire, il vit politique. Il n'abandonnera ne, ne, jamais la politique et encore moins sous les menaces de qui que ce soit.
0: Si Laurent Gbagbo se présentait, l'affiche de ce scrutin du 31 octobre serait identique à celle de, de 2010, hein, avec les conséquences qu'on sait, une crise post-électorale qui a fait de nombreux morts, euh, comment éviter que cela ne se reproduise Tout met en évidence qu'il pourrait y avoir une crise encore plus violente
1: euh, en 2020. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo est particulièrement inquiet. Et lui, plutôt, euh, il, est, il aspire à ce qu'on évite une crise aussi bien préélectorale que postélectorale. S'il doit y avoir d'élections, bien sûr, tout le monde les attend. Mais elles doivent être apaisées et transparentes. Il ne doit pas s'agir d'un un, un, passage en force de M. Ouattara pour se maintenir au
0: pouvoir le militants des du FPI appellent à un report de cette élection. Est-ce que c'est est un avis que partage Laurent Gbagbo Écoutez,
1: en tout cas, c'est un avis qui lui semble sage au regard de la situation, au regard des contestations émises concernant la liste électorale, au regard des radiations effectuées de manière très opportune sur cette, sur cette liste, au regard du fait que bien des personnes n'ont pas pu en plus s'inscrire véritablement sur cette liste. D'autres ont tout simplement vu leur demande d'inscription annulée, notamment dans, dans, dans différents pays en ce qui concerne la diaspora. Donc, donc, au regard de tout cela, il appelle à ce que, justement, peut-être qu'un report vaut mieux reporter et éviter des morts et éviter une crise, plutôt que de faire un passage en force pour se maintenir au pouvoir. Et cette attitude de M. Ouattara, il ne la comprend pas.
0: En, 2000, en 2001, Laurent Gbagbo avait organisé un dialogue national. En 2011, il y a eu une commission Dialogue Vérité-Réconciliation qui a été mise, mise en place pour préparer, justement, ou amorcer cette réconciliation. On se rend compte que des années plus tard, rien n'a changé. C'est vrai, rien n'a changé,
1: mais pourquoi Parce qu'entre-temps, il n'y a jamais eu de désarmement. Parce que vous avez un groupe qui n'agit que par la terreur et la violence. On ne fait pas de la politique de la sorte. Le président Laurent Gbagbo a toujours dit, devant tout son parcours politique, il n'a jamais usé d'armes, il n'a jamais usé de violence. Ce n'est pas sa manière de faire de la politique. Et même, il dirait, c'est même en contradiction avec la volonté de faire de la politique. Le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un parti au pouvoir qui ne connaît que le langage de la violence et de la terreur. Quand vous avez un chef d'État qui s'enorgueille de dire « ils ont peur, ils ont peur », mais ça devrait l'affliger que des opposants éventuels aient peur. Ça devrait l'affliger, Il devrait se poser des questions. La peur en politique n'est pas normale, la peur dans la vie citoyenne n'est pas normale. C'est justement parce qu'il instaure ce climat de terreur, parce qu'il emprisonne à tout va, il gèle les comptes à tout va, et finalement il poursuit à tout va et condamne à tout va toute personne qui n'irait pas dans ce sens qu'on se retrouve dans, dans cette situation-là. C'est à dénoncer, ce n'est pas ça faire de la politique, ce n'est pas ça gérer un pays, ce n'est pas ça gouverner. Ça s'appelle régner de façon
0: tyrannique. Et quand vous entendez les réactions des, des victimes qui sont opposées à l'acquittement de Laurent Gbagbo et opposées également à son retour, qu'est-ce que vous dites Alors je dirais déjà, il faut prendre en considération toutes les victimes, toutes les victimes. Il y a des victimes
1: qu'on n'a en qu pas entendues, ce sont les victimes de Djukwe, ce sont les victimes de Naïbli. Celles-là, on ne les entend pas. Il y a eu 1000 morts en une seule journée à Djukwe. Qui les a pleurées la, 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 la procureure de la CPI ne s'en est même pas préoccupée. Donc maintenant, les, celles qui dénoncent euh, le comportement, en tout cas l'acquittement du président Laurent Gbagbo, mais écoutez, je constate juste qu'elles sont manifestement manipulées par un pouvoir. Parce que aussi bien à la CPI, on les a... Jamais vu, il n'y a jamais eu de manifestation de la part de ces victimes pendant près de 10 ans, ni à Abidjan. C'est juste au moment de l'acquittement que vous voyez, on les réunit et puis on dit, ah voilà, elles ne sont, sont pas comptées. Mais en tout état de cause, il y a eu un processus judiciaire qui a abouti à l'acquittement. Ce processus n'était pas entre les mains du président Laurent Gbagbo. Il l'a subi, mais ça a abouti à, finalement à le blanchir de, tout, de, tout les, de toutes les accusations qui étaient portées contre lui. Donc s'il y a des auteurs, ils ne sont pas à rechercher du, dans le, de, du côté de monsieur, du président Laurent Gbagbo, ils sont peut-être à rechercher ailleurs. Mais le président Laurent Gbagbo, en ce qui concerne les victimes, évidemment, et c'est son aspiration, c'est que il est important de prendre en compte toutes les victimes et que la vérité soit faite dans la crise qu'a
0: connue la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faudrait un, un nouveau dialogue national
1: Un véritable dialogue national. Un véritable dialogue national euh, où tous les acteurs auraient à rendre compte à la nation euh, ivoirienne, à dire des vérités à la nation ivoirienne. Regardez, on entend déjà M. Soro, finalement, dire certaines vérités qu'il a cachées pendant bien des années. Il a fallu finalement qu'il rentre en conflit avec M. Ouattara pour les dire. Mais c'est intéressant puisque le peuple, finalement, aspire à ce qu'on lui dise la vérité. Le peuple a bien trop été pris en otage par des acteurs politiques. Et finalement, c'est la première victime de ces acteurs politiques. Il est important pour le peuple que les responsables politiques, que les acteurs politiques leur disent la vérité, leur vérité en tout cas.
0: Après avoir été acquitté, Laurent Bagbo considère-t-il aujourd'hui que son honneur a été lavé Oui, en tout cas,
1: euh, c'était important pour lui d'être acquitté. C'était extrêmement important pour lui d'être acquitté. Parce qu'il estime ne pas avoir de sang sur les mains. Il estime que durant que toute sa carrière politique, il le dit lui-même, un homme marche, il laisse des traces. Et que ces traces ne sont pas des traces de sang. Ce sont les traces d'un combat pour la démocratie, pour le multipartisme, pour les libertés individuelles, qui sont en régression aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça son combat. Et c'est un combat aussi pour la souveraineté ivoirienne. C'est un combat pour la jeunesse ivoirienne, pour les femmes ivoiriennes. Voilà le combat du président Laurent Gbagbo. Et finalement, il estime avoir été accusé à tort et l'acquittement de la CPI est venu le blanchir.
0: Mais à qui imputer les 3000 victimes de la crise postélectorale
1: mais écoutez, justement, des procès doivent pouvoir déterminer qui en sont les auteurs. Je note juste que seul le camp Bagbo a été poursuivi et le camp Ouattara n'a jamais été poursuivi, alors qu'on sait très bien, on regarde d'un certain nombre de rapports, hein, que ce soit des Nations Unies ou même du Conseil de Sécurité, de groupes d'experts du Conseil de Sécurité, qui a pu déterminer euh, une, un, un, un certain approvisionnement en armes, euh, des, des attaques des dozos, des attaques des forces rebelles sur des populations civiles, des massacres à Diokoui, encore une fois, à Naïbli, sous M. Ouattara. Mais rien n'a été fait, aucune justice pour ces victimes. Pour vous, la justice internationale a été partisane Elle a été, en tout cas via euh, le, le procureur Ben Souda, extrêmement partisane pour ne pas dire politique. Elle n'a pas rendu service à la Côte d'Ivoire. Elle a consacré l'impunité d'un camp, ce qui est extrêmement dangereux. Parce que ça peut susciter chez les victimes une volonté de revanche qui peut être extrêmement violente et sanglante, et qui n'est pas à souhaiter dans un état comme la Côte d'Ivoire. Et elle a consacré aussi un principe d'impunité pour les auteurs, qui estiment que finalement, il suffit d'être ami ami avec la communauté internationale pour ne jamais avoir à rendre compte des crimes atroces qui sont intervenus en Côte d'Ivoire.
0: Ah oui, Batoré, merci.
1: Merci à vous.